0: Доброе утро, друзья!
1: Доброе утро!
0: Это утреннее шоу на Радио России ставрополе Сегодня что у нас по календарю? Среда, Среда. Середина, середина недели. Середина недели, замечательно. В этом часе в гости к нам спешит кандидат социологических наук, доцент кафедры журналистики Северокавказского федерального университета, фитнес-тренер, нутрициолог Мария Ничеговская. Поговорим о том, как привести в порядок тело и душу после родов и вообще в чем секреты материнства. Также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции.
1: И не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, звоните нам по телефону 29 75 75, код города 8652. Также можете писать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243. А как вы справляетесь со сложностями материнства, делитесь своими секретами, будем ждать от вас ответов. В
0: этом часе Юлия Содикова. И Не переключайтесь, начинаем новую жизнь. Середина недели, мне кажется, для этого подходит.
2: У моей головы начинается новая жизнь. Все вокруг кувырком, а мне хочется с ней дружить. Это дело привычки, я сам был таким, говорил мне знакомый вампер. Только вниз головой ты поймешь перевернутый мир. Помоги себе сам раньше времени нервы нерви. И в страну антипода. Взять с собой, кроме любви Там лежат под ногами Венера и Марса Чуть выше летают стрижи У моей головы Начинается новая жизнь Каждый день, каждый час, каждый Пусть время Голос Моя вертикальная власть Я же стойкий солдат У меня есть приказ не упасть Вокруг точки опоры Вращается мир Даже если она точка G А у моей головы начинает. Спят и меняется память.
1: шоу на радио России Ставрополе. Напомню, что у микрофонов Кирилл Лушников
0: и Юлия Судикова.
1: Быть мамой, отлично выглядеть и развиваться профессионально – это реальность для многих современных женщин. О том, как это все совместить, успеть и успешно развиваться в каждой из этих областей, мы сегодня поговорим с кандидатом социологических наук, доцентом кафедры журналистики Северокавказского федерального университета, фитнес-тренером и нутрициологом Марией Нечеговской.
0: Доброе утро. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. И, конечно же, первый вопрос – как начинается утро мамы? Расскажи нам. <с как <с <Словия> оно, как, оно
0: как сегодняшнее утро, когда ты спешила <с <с к нам а, к 7 утра, либо все-таки как-то по-другому?
3: Ну, сегодня мне пришлось немножко, конечно, изменить свой график. Нужно было выползти из кровати, ага, да, не задев да. ребенка.
4: Вот оно что. Так, так.
3: Поэтому это было все немножко по-другому. А так мое утро, вот примерно, ну, чуть-чуть попозже, наверное, начинается. Все-таки вы меня подняли пора.
1: А насколько попозже?
3: Слава богу, в последнее время 8 утра. Прям так чудесно можно угу. выспаться. Ребенка мы отселили в отдельную комнату, ему уже два 2,5 года, но, тем не менее, он всячески сопротивляется, и буквально где-то часиков в 5 он приходит к нам, ложится, обнимает крепко-крепко, и вот из таких объятий очень сложно встать, поэтому угу. до 8 утра.
0: Ты фитнес как вернуть прежнюю форму после родов? Мне кажется, для молодых мамочек это ну, один из таких серьезных вопросов.
3: Да, очень часто его задают. И на самом деле, я когда тоже еще не была мамой, думала, это настолько сложно, это такой труд, и это просто нереально. Но на самом деле, когда оказалась в такой ситуации, я поняла, что тело женщина, оно уникально по своей uh-huh. природе. Мужчина никогда не способен понять вот женщину в этом плане. Потому что оно как может увеличиваться в размерах, быстро, так скажем, так может и уменьшаться в размерах, тоже быстро оно вот- вот именно вот так себя ведет. Очень странно кажется, но в то же время очень круто. Угу.
1: Какие упражнения нужно делать? И главное, <когда>, когда лучше начать? Через какое время после родов? Ну,
3: обычно тут уже идет вопрос, было ли угу. кесарево сечение или роды были естественны. Если роды были естественные и без осложнений, то уже через месяц обычно после осмотра врача, бывает угу. стандартный угу. осмотр, и если он не против, можно приступать к тренировкам. Кесарево сечение здесь, конечно, могут быть какие-то осложнения. Женщине может быть трудно даваться физические упражнения, и она может приступить к тренировкам примерно через месяца два. Если, конечно, все чудесно, то опять-таки месяц вот это такое стандартное время, когда uh-huh. можно приступать к занятиям. Ну и второе, что бы я рекомендовала сделать каждой женщине, нужно обязательно проверить себя на диастаз. Есть такое понятие, uh-huh. не все мужчины uh-huh. знают, даже не все женщины, знают, что это такое, но на самом деле... Это характерно, кстати, не только для женщин, но и для мужчин. Мышцы живота у нас расходятся, когда он начинает расти, когда растет плод, растет живот у женщины, и они расходятся, а потом они приходят в норму. И здесь вот как раз-таки очень много различных факторов и физиологических, и генетических, которые могут повлиять на расхождение этих мышц и как они потом себя поведут после родов, сойдутся, насколько быстро сойдутся. Чтобы это проверить, есть обычная техника. Ложишься на пол, как правило, немножко поднимаешься, как будто качаешь пресс. И в районе пупка, выше его на сантиметр и ниже сантиметра, пальцы начинаешь вставлять туда как бы вот этот район живота uh-huh, uh-huh. если пальцы сильно проваливаются больше чем на одну фалангу значит диастаз довольно таки большой и упражнение на пресс вопреки вот всем таким мыслям что ой я сейчас буду качать пресс и приведу свой животик в форму как раз таки они не работают лучше упражнения на пресс отложить есть другие упражнения но если Все в порядке, можно постепенно и (как) упражнения на пресс.
1: Это должны быть какие-то щадящие упражнения для начала. Да,
3: конечно, обязательно. Вообще, даже я, как физически подготовленный человек, который заранее уже занимался тренировками и до беременности, и во время беременности, я постепенно себя подготавливала, потому что тело все таки отвыкает от тех стандартных тренировок, от тех нагрузок, которыми ты тогда себя как-то нагружал». А потом, конечно, постепенно, постепенно тело начинает опять-таки набирать обороты, мышцы начинают реагировать все легче легче. И ты начинаешь реально приходить в форму и как бы без mm-hmm. особого труда. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Мне кажется, только вот говорить так легко о молодых мамочках, а когда у тебя ребенок постоянно капризничает, нужно находиться с ним, и как вот оставить его даже на 20 минут, чтобы позаниматься.
3: Совершенно верно. Также я начинала но ну, смотрите если ребенок все-таки здоров физически uh-huh. здоров да и психически тоже нет никаких проблем то обычно он хорошо спит маленький ребенок они очень много спят маленькие детки они просыпаются лишь для того чтобы поесть и немножко uh-huh. пободрствовать и опять спят и вот как раз время сна ребенка это время мамы на себя потом со временем эти Часы превращаются в минуты, и да, все меньше и меньше времени остается как раз-таки на время на себя. Поэтому лучше, я считаю, начать заранее. Когда ребенок еще реально маленький, и вот это вот время есть, кто-то выбирает поспать в какие-то часы, да, есть мамы, которые очень плохо спят, кто-то выбирает убрать в квартире, кто-то там, не знаю, приготовить, но иногда достаточно 20 минут для того, чтобы провести вот первые вот эти тренировки. Думаю, 20 минут в сутках, ну, наверное, можно все-таки выкроить, все-таки можно.
0: 29 75 75 Телефон нашего прямого эфира Звоните, задавайте свои вопросы Рассказывайте секреты своего материнства И также у нас есть телефон WhatsApp Туда можете писать свои сообщения 8 962 440 0243 Напоминаю, у нас в гостях Фитнес-тренер, нутрициолог Доцент кафедры журналистики Северокавказского федерального университета Кандидат социологических наук Мария Ничеговская
1: Дети растут, развиваются очень быстро Я вижу. Видела в соцсетях, что некоторые делают упражнения прям с детьми, там как-то их берут на руки, что как ну, грубо говоря, утяжелители для тех или иных упражнений. Нужно ли это делать? Нужно ли вовлекать свою деятельность ребенка?
3: Я сначала этого не делала, конечно, <смех> когда ребенок совершенно маленький, еще у него не все, опять-таки, там, косточки срослись, мышцы и так далее. Его не трогаешь, но когда он действительно уже настолько активный, и он mm-hmm. видит, что ты чем-то занимаешься отдельно от него, его невозможно просто так оставить. Вот у тебя тут лежит гиря, вот у тебя тут лежит еще какая-то фитнес-лента, он обязательно подойдет, это возьмет. Я, честно, не против совершенно, если вы ребенка будете задействовать в тренировках, uh-huh. даже есть специальные, кстати, фитнес клубы, очень приветствую, потому что, ну, реально бывают такие случаи, когда женщине не с кем оставить ребенка, вот он активный, он не спит, ну и что же совсем забить на себя, поэтому ребенок действует как естественный утяжелитель. Например, в прошлом году, кстати, расскажу, у нас был локдаун, и мы были, получается, втроем и кошка дома. Папа, мама, <смех> малыш, и получается кошка. И вот мы задействовали всех в тренировках, все <смех> были участниками. даже <смех> <И> кошку. <смех> даже кошка, она, она убегала, но и было очень интересно, чем мы занимаемся. Например, ребенок он с удовольствием сидел на плечах у папы, пока папа приседал, и он вот с таким восторгом вверх, да,
4: да, 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 классно.
3: Ну, то есть это бывает правда в, в такую игру превращается. Конечно, какие-то там полностью подходы полноценно сделать там качественно не получится, но это все-таки тоже лучше, чем ничего, и реально вы опять-таки проводите время вместе каким-то образом, таким в игровую
0: Что касается диеты, каким должен быть рацион, с учетом того, что некоторые продукты, насколько я знаю, кормящим мамам запрещены.
3: Uh-huh. Ну, давайте все-таки изначально уберем аллергены различные, которые могут все-таки сказаться не только на маме, да, но и последствия uh-huh. потом на ребенке. Это красные ягоды, мед, орехи убираются также. Кофе некоторые мамы уберут. Я честно пила кофе по кружке в день стабильно, все было в порядке. Uh-huh,
4: uh-huh. Но
3: это все было постепенно, опять-таки. Так сначала начнем с чая, там. потом uh-huh. добавлю кофе, как реагирует ребенок. Все нормально, продолжаем дальше. Ошибочно совершенно урезать себя во всем. Вот некоторые мамы все, а я как бы родила, надо себя форму приводить. Плюс ребенок на кормлении нужно урезать максимально. И убираются вообще всякие, всякие вот плоть, да я не знаю, одну курицу, куриную грудку оставляем, убираем различные другие виды мяса, убираем там Крупы многие оставляем, вот чуть ли не курица-гречка, ну, потому что они не аллергенные, никак не будут ре, ну, реакцию никакую вызывать у ребенка безопасные. И вот тогда, когда вот это все происходит, вы наоборот можете усугубить не только свое здоровье и самочувствие в худшую сторону, mm-hmm. но и ребенка, потому что потом впоследствии он будет реагировать на каждый продукт, который вы вводите. Мне
1: кажется, еще и витаминов не хватает на Конечно, таком да.
3: Вообще кормящие мамы они очень потом страдают из-за этого. Плюс, когда ты родишь ребенка получается ты потеряешь очень очень много крови представляете да женщина, да женщина вынашивала считайте на себе вот два* человека она растила двух человек осталась одна и тут начинаются проблемы такие как анемия женская анемия то есть это нехватка железа нехватка кальция начинают сыпаться клаками волосы и женщины страдают и как то себя оправдывают ну, мол это из-за родов, это у всех так. На самом деле это не, не нормально. Нужно просто обследоваться, нужно лечиться, и все будет замечательно. И волосы будут расти, и вы будете улыбаться, и у вас будут силы. Поэтому нужно, конечно, все-таки полноценно питаться, сбалансированно питаться uh-huh. и не урезать себя настолько, что вот, ой, блин, я же 20 килограмм набрала. Uh-huh. Что ж, что ж uh-huh. мне делать, uh-huh. что ж мне делать? Мне нужно что-то там убрать. Совершенно все убрать, буду сидеть на курице, гречке, огурцах зеленых. Слава богу, еще хотя бы огурцы
0: присутствуют. Да, какие-то
3: овощи будут.
0: А что насчет естественного кормления? Потому что, насколько я знаю, с появлением всевозможных смесей все больше мам отказываются от трудного вскармливания. На твой взгляд, это положительный аспект или все-таки нет?
3: Ну давайте вот тоже вспомним, <laughs> обратимся к вообще к нашей матери природе. Да, вот она да. все-таки не зря это все придумала. Если вы послушаете ученых, биологов, врачей, то они все будут в один голос говорить, что грудное вскармливание это лучшее вообще питание для ребенка. Это также еще и некая такая моральная поддержка матери. То есть очень часто женщины, которые рано от груди отрывают ребенка, они могут потом страдать некой такой вот депрессией. много много различных таких факторов неприятных появляется. Поэтому, конечно, все таки грудное вскармливание, я бы сказала, ван лав. И я когда лежала в роддоме после уже родов, я слышала, как в соседней палате девочки говорили, нет-нет-нет, принесите нам, пожалуйста, смесь, потому что я отказываюсь кормить грудью, у меня... Испортится форма. Принесите мне смесь, я хочу чипсов. Я не хочу себя отказывать, себя отказывать uh-huh, в чипсах. То uh-huh. есть, ну, такой бред, ну, девчонки. Но ну, это все неправда на самом деле. Нужно как-то все-таки думать не Спешим только... Больше на да, гормоны. Да, да,
1: да. Не только о форме груди.
0: Ну да, прислушиваться о природе. все равно.
2: Возвращаясь
1: к тому, что нужно тело тем, кто, конечно, это хочет делать, приводить форму. Те, кто это хочет, хотят очень быстрого результата, но так, как известно, не бывает. Когда ждать этот самый результат, с учетом того, что да, гормоны, питание, грудное вскармливание, может быть, не такой уже подвижный образ жизни, когда угу. ребенок маленький, ты постоянно так или иначе с ним.
3: Вообще есть стандартная схема, часто говорят, месяц тренировок и правильного питания, и ты сама видишь результаты, через два месяца его видят уже твои близкие, окружение, через три месяца его видят все вокруг. Это такая вот стандартная реальная схема. У всех, опять-таки, по-разному. Обычно, как это обидно не бывает, но чем меньше ты набрала, тем сложнее их сбросить. Вот те, кто набрал 20 килограммов, уже буквально через неделю становятся на весы. Опа, пошло дело и радуются. А те, кто вот набрали эти зловещие 5 килограммов, мучаются, мучаются. И никак они не отлипнут. Да, и никак они не отлипнут. Тут главное все-таки не бросить и продолжать идти, сжать зубы и заниматься.
0: Маш, мы знаем, что ты еще и блогер. Подскажи нашим радиослушателям, как на тебя подписаться в Инстаграм.
3: Очень просто. Фамилия у меня Ничеговская, и от этого родился такой псевдоним в Инстаграме. Водите Маруся, нижнее подчеркивание ничего себе, и вы у меня в гостях. Буду рада.
0: Листают соцсети, особенно твои. Можно подумать, куда бы ни посмотришь вокруг одни счастливые мамы. Нужно ли показывать обратную сторону материнства?
3: Я согласна. Я с этим сама столкнулась, и очень, опять-таки, люблю на своей страничке проводить опросы. Мне приятно, что на меня подписываются Мамы, у которых много детей, много для меня это уже больше одного. Так. Вот, они подписываются и начинают мне говорить: вот ты, мол, все у тебя замечательно, ты такая спортивная, вот он, ребенок, хорошо одет. Вот она там, у тебя обстановочка по кайфу. Как говорят.
0: Ребенка отсилили, какие счастливые, да. Понятно.
3: Да, вот. А на самом-то деле как? И потом бывают действительно, вот какие-то моменты, что-то мне было вот очень тяжело, когда я уже осталась с ребенком в течение месяца один на один практически, муж допоздна работал, и тут меня стало накрывать, что я не успеваю. Вот вроде бы я раньше и вела блог и ребенком занималась еще успевала на кухне там что-то вкусненькое приготовить убрать а тут получается где-то у меня проседает и как правило проседал как раз таки мой блог и когда потому что ну это на последний план уже ладно отложим вот и когда у меня сильно так скажем просела я уже туда не особо выходила ничего не писала мне стали писать куда пропала что такое и тут я вот вышла все-таки в свет и сказала ребята я не Успеваю, я сдаюсь, я такая же, как вы, и. Как бы, все это, это, конечно же, выход в свет, так скажем, выход в люди. Наверное, не, неприятно было, если бы я к вам пришла сегодня в бегудях, хотя я очень торопилась.
0: А мы очень приветствуем, Маша. На утреннем шоу можно выглядеть, как ты захочешь. Конечно.
3: Ну, если бы сильно опаздывала, да, действительно. Ты будешь и в бегудях.
0: Ну, что ты вот это говоришь такое?
3: Вот, и потом я просто призналась, девочки, такая же, как и вы, И я также не справляюсь. И хотя у меня один ребенок, поверьте мне, сложно. Не представляю, как справляетесь вы, у кого двойни, у кого трое детей. Кто реально остается один на один, то есть матери-одиночки, для меня эта женщина вообще реально героиня? И мне стали писать: Ну молодец, но ты такая же, как мы. <laughs> мы, мы теперь тебя понимаем, ты, ты настоящая, ты
1: естественная. Uh-huh. Скажи, вот а психологически не было ли тебе сложно изначально, когда ты подписан на других мамочек-блогеров? У них все идеально, красивые дети, накормленные мужья, а ты принимаешь, сравниваешь эту картинку, понимаешь. А вот я не такая, а в моей жизни ну, не так это все идет. Не было ли какого-то стресса? Может быть, ты винила себя, что я не успеваю, почему так у них же идеально, почему у меня не идеально, по-любому, вот такие да, мысли Да, мы же очень возникали. часто
0: зеркалим, да, в любом случае, да. поведение. И
1: не каждый блогер осмелится, не повезло этого слова, рассказать, как оно есть на самом деле. Что за идеальными детьми, наглаженными бельем огромный, не то, что, может быть, их труд, а еще и помощь, и, может быть, не в один день они все это успели сделать
3: uh-huh. Uh-huh. я согласна мне кажется здесь уже наверное вопрос несколько ментального психологического здоровья почему потому что вот Я, когда девушка такая из деревни... Ну, не из деревни, хорошо, из города сельского типа приезжаю в Ставрополь. И тут, значит, иду, ну, допустим, в клуб. Надела я свои, как мне казалось, самые модные джинсы, захожу в это заведение, а там совсем все по-другому одеты. А кто-то приехал на своей машине, а я тут села на маршрутку, там уехала. И это все на тебя накладывает какой-то такой какой-то груз да вот надо же я не такая как они вот они выглядят лучше меня и так далее но это когда мне было реально 17 лет когда тебе ты уже старше ты начинаешь все-таки понимать некоторые вопросы что у кого-то там финансовый бюджет лучше у кого-то не знаю Просто стабильность в семье, да, у кого-то этой стабильности нет, он что-то не успевает там сделать.
0: Да, и абсолютно все имеет место быть. Да, совершенно. Это То есть. есть все мы разные.
3: Да. И я считаю, что главное это если ты счастлив в своей собственной семье, если ты счастлив в своей вот этой атмосфере, все у тебя замечательно, тебя не будет нисколько коробить, что ты там сегодня проводишь выходные в парке с ребенком, а какая-то блогерша в это время на Мальдивах купает. Да, с ним. еще подъезжает под нос с едой и они вот этого вот все фотографируют с улыбками довольные и радостны мне кажется угу. вот самое главное что ты должен себя ощущать реально счастливым в своем вот этом мерке. если что-то не так это тебя всегда будет выдавать и ты всегда будешь смотреть на что-то другое думать вот у них лучше все семьи имеют проблемы просто они все это показывают так же как и когда ты приходишь на работу ты можешь сидеть и рассказывать я емуты мы с мужем ругаемся и так далее. Кому это интересно? Никому. Поэтому ты чаще всего это как-то прячешь.
0: Ну, азы тайм-менеджмента в материнстве, я думаю, что ты уже освоила, потому что недавно ты рассказала своим подписчикам, а я в их числе, что ты организовала книжный клуб, между прочим.
3: Господи, это просто родилось вот из Бухты-Барахты. Это вы меня, можно сказать, мотивировали на рождение этого клуба. Почему? Потому что мне позвонили, пригласили на радио и с маленькой такой пометочкой сказали «Утреннее шоу», И прямой эфир. И тут я поняла, что прямой эфир – это, как правило, такая ответственность. То есть ты реально боишься за что-то не то, что слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. А ты уже примерно годик книжки в руки не брала. Ты сидишь в основном в социальных сетях, общаешься с ребенком там Муж приходит, подруги иногда очень редко. В общем, нет такого, так скажем, какого-то, не знаю...
0: Интеллектуальной такой составляющей, да. на которую хочется опереться каждый день. Да, да. да.
3: День. Твой разговорный язык уже не настолько подпитан различными там, эпитетами, сравнениями, олицетворениями. Он стал проще, чтобы тебя все понимали, кто рядом с тобой, да? И поэтому я подумала, так, надо что-то делать с этим, нужно брать в руки книги, а книги у меня опять-таки на последнем месте, и в этом году они были... Они вообще без места оказались. Вот. И я спросила девчонок, опять-таки, в своем инстаграме, как у вас дела, успеваете читать или нет. И оказалось, что я не одна такая. Многие реально приоритеты расставляют совершенно не в пользу чтения. И многие очень страдают по этому поводу. Поэтому... Я уже не знаю, ну что же тогда делать, как себя мотивировать, взять эту книжку злочастную в руки. Хотя раньше я просто обожала читать, честно. Сама профессия обязывала это делать. И мне написала моя студентка, и она написала, Мария Александровна, а почему бы вам не создать...
1: Книжный клуб? Это гениальная идея,
0: я хочу сказать.
3: Я поняла, что он, у нас есть в городе не один книжный клуб, и в принципе я могу как-то там собраться, пойти. Но опять-таки, то локдауны, то ты с ребенком никуда не можешь выйти.
0: Но и это узконаправленные, все равно да. разные части, да? То есть да. туда идут одни люди, туда другие, а здесь ты объединяешь. Мамочек.
3: Да, все верно. Классно. Да, все верно. Они, они, как бы мне пошли навстречу, они говорят: да, мы только будем рады, потому что нам тоже не хватает мотивации. Когда нас много, опять-таки, есть какие-то рамки, что надо успеть за месяц прочесть хотя бы одну книгу. Вот твоя там знакомая mm-hmm. уже там прочла половину, а ты еще сидишь надо как-то потянуться. Да, а ты это... еще и организатор, на тебе двойная
4: ответственность.
3: Так я просто не знаю, я потом сижу и думаю. Справлюсь ли я или нет? Я даже анкеты разослала, чтобы девчонки написали, какие у них есть любимые книги, какие нелюбимые, какие писатели, проза, поэзия, какую бы книгу еще раз перечитали. И это оказалось так интересно, увлекательно. Я пока собирала эти анкеты, поняла, что каждая индивидуально, каждая интересно. И очень хочется реально даже встретиться и обсудить это, что я не исключаю. Ну, начнем пока с такого вот онлайн-общения.
1: Так, а первую книгу выбрали уже?
3: Просто методом тыка. И вы не поверите, у меня дома даже стоит библиотека, где я могла бы взять... Так, вот эту книгу я не читала... Наверное, возьму. Но я взяла такую книгу, которую мне пришлось еще и покупать. Я не (свят) (свят) Не знаю, зачем я это (свят) зачем я это сделала. Просто взяла список бестселлеров и ткнула пальцем. И мне попался Оскар Уайлд. (свят)
0: По-моему, замечательный автор. Просто великий классик. (свят) Да. И я думаю, любое произведение.
3: Да, я тоже так думаю, поэтому мы уже сейчас в поиске. Кто-то скачивает, мне написали, я скачиваю книжку. Я написала, я заказала на Озоне. Кстати, сегодняшнего дня у нас как раз таки старт, поэтому моя задача сегодня хотя бы 10 страничек прочитать.
0: Ну что, мы желаем прочитать целых 15, если что. Вот те самые 20 драгоценных золотых минут, которые нужно уделять мамочкам себе хотя бы в сутки, ну, ты, я думаю, уделяешь все равно оно побольше. Уже, уже научилась. Дело. Уже
3: есть такое отлично, дело, да. Отлично,
0: Огромное тебе спасибо за это утреннее спасибо. шоу, за то, что сегодня ты нашла время прийти к нам а, таким ранним утром. Мария Нечаговская была у нас в гостях, кандидат социологических наук, доцент кафедры журналистики СКФУ, фитнес-тренер, нутрициолог. Подписывайтесь на нее в Инстаграм. Мария Нечаговская. Спасибо. Мы не прощаемся. Не прощаемся. Юлия И Содикова. Буквально через несколько минут вернемся в студию.
1: Теперь просыпаемся вместе.
0: Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
1: Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
0: Главный компонент бодрого утра.
1: Делайте громче.
0: Так вас еще никто не будил.
1: Утреннее шоу по будням в 7.10. Важно? Вызывает возмущение? Случилось что-то необычное? Поделитесь с нами интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
0: Нам интересны вы.
4: Злости, милый двор, в день рождения я и навеки провожаю всем двором, всем двором. Время-время кружит снеги, и разъехались соседи. Кто куда? Кто-то. И когда дома сносили, мы с тобой мой друг шутили. Семь тихих строчек И другой какой-то почерк Все, привет! Все, привет! Ах, как хочется вернуться а как хочется ворваться Городок На нашу улицу в три дома, Где все просто и знакомо На денек, Где без спроса ходят Половины. Год прошел почтовый ящик Открывают две газеты И Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворваться На нашу улицу три дома Где все просто и знакомо На
0: Важно.
1: Вызывает возмущение? Случилось что-то необычное. Поделитесь с нами интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
0: Нам интересны вы. Это было утреннее шоу, мы не прощаемся, далее блок новостей, но в 11.10 программа «Говорим сегодня». Сегодня день осведомленности о стрессе. И вместе с психологом Светланой Михейкиной поговорим, как повседневный стресс влияет на нашу жизнь, как с ним бороться и какое влияние на наше психологическое состояние оказала пандемия. Если у вас возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243. Или звоните по телефону прямого эфира 29 75 75, код города Ставрополя 8652. И не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, группа Радио России Ставрополь, Инстаграм СТ Радио Раша, Телеграм-канал Радио Став. У микрофона в этот час были Кирилл Ушников и Юлия Судикова. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.